2: A la hora que estemos compartiendo, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro. Estamos en Actualidad Radio, si es fin de semana y si no, a través de todas las plataformas donde se puede escuchar este programa. Literalmente escuchar. La escucha es lo más importante y es el motivo de este encuentro cada fin de semana. Si están en Estados Unidos, estamos todavía con la emoción del Día de Acción de Gracias. Así es que gracias, literalmente, por haber compartido con nosotros y eh, eh, A través de Actualidad Radio, la programación donde somos el puente para unir personas, especialmente cuando estamos lejos de las personas amadas, de las personas queridas, para sentir que estamos cerca. Estamos aquí en eh, Actualidad Radio, Sairena Barbosa en la producción, en la edición y montaje Alejandro Rodríguez. Yo soy Julio Bebione y estamos todos dispuestos a acompañarlos para hacer una escucha, una alerta a lo que nos pasa en nuestra vida para que nos animemos a verlos de otra manera Vamos con el primer mensaje de hoy Y recuerden de anotar el número de teléfono El más 1 305 773 -0215. Es el, el WhatsApp para que dejen su mensaje de voz Más 1 305 773 -0215. Ahí vamos, te escucho
1: Te escucho con Julio Bebione Solo aquí en Actualidad Radio
0: Adiós. Muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias también a, a tu equipo. Bueno, mi inquietud va sobre las ambiciones y cuán dañinas pueden ser uh, las ambiciones eh, a nivel económico y a nivel profesional. Um, yo soy cubana y vivo en Bélgica desde el año 2007. Llegué aquí cuando tenía 23 años. Um, entre mis 23 años y mis 28 años, pues fue un periodo de adaptación, fue un periodo súper duro. Muchos cambios, me divorcié con, de, de mi ex, el belga, con la persona que vine, eh, pasé muchas cosas. Pero bueno, eh, de mis 28 años a mis 32, digamos, tuvo un periodo precioso, pues eh, empecé a encontrarme a mí misma. Comencé a leer libros sobre espiritualidad y, pues, ponerte un ejemplo, Los Cuatro Acuerdos. Y empecé a ser más amorosa conmigo, más amorosa con los demás. Eh, empecé a encontrar la tranquilidad incluso ante las adversidades. Y, pues, ¿qué te digo que hasta mis 32? Porque, precisamente, hace tres años decidí que quería emprender. Eh, tenía ganas de ya para adelante, sentía que había consolidado mucho mi, mis conocimientos, que hablaba incluso mejor los, los dos idiomas que aquí se habla, y quería ganar más dinero y además eh, hacer un trabajo que me gustara. Pues bueno, me lancé a la aventura y durante ese tiempo pues la vida me cambió y lamentablemente no fue para bien. Mucho estrés, mucha tensión, eh, mucho agobio. Y mira, aunque no me salió bien eh, el proyecto que tenía eh, hace un par de meses, pues dejé de trabajar con la persona con la que estuve trabajando, siento de que quisiera volver a emprender, pero me da un poquito de miedo que quizás toda esa eh, ambición que yo tuve de tener más dinero, de vivir mejor, pues que eso me haya jugado en contra, pues precisamente... En aquel periodo en que no tenía casi ambiciones que iba a trabajar y venía tranquila a mi casa. Yo era tan feliz. ¿Y qué pasó? Que después cuando empecé a luchar por lo que quería, perdí la felicidad, perdí la tranquilidad. Bueno, Julio, te agradezco que me comentes un poquito al respecto Y así con lo que, con lo que tú me vayas diciendo y, y mi trabajo interno, pues va y llego a la, a la respuesta que necesito. Un abrazo. Muchas
2: gracias. Un abrazo para ti, hermosa voz y esa tonada tan especial que trae la isla de Cuba. Así que bendiciones para ti por ser tan especial y por plantearte cosas como estas. Yo creo que los seres humanos siempre tenemos que estar no solamente haciendo, sino revisando desde qué conciencia estamos haciendo lo que hacemos. De hecho, nos habremos encontrado muchas veces con personas que hacen mucho, que de hecho hacen mucho bien, pero no están bien con ellas mismas. Porque quizás el motor impulsor de esas acciones no solamente es una buena intención, sino que tiene que haber algún miedo dando vueltas. Hay algunas palabras que tú dices que de alguna forma con, eh, confirman esto, porque en realidad la lógica diría no debería ser así. Ponerme en función de las cosas que quiero y querer crecer y avanzar no debería darme estrés, menos tener que lucharlas si están para mí en mi destino. Lo que debería es hacer y moverme en función de ellas para que, Comienzan a despertar. ¿Pero qué ocurre a veces? A veces nuestras metas las llamamos nuestras porque las estamos buscando o porque trabajamos para ellas, pero realmente, realmente no nos pertenecen. Generalmente esta, esta palabra que es bendita y también maldita a la vez, que es la palabra éxito, muchas veces significa lograr alguna, alguna, algún estadio en nuestra vida que tiene mucho más que ver con las expectativas del mundo o con la agenda del mundo o con las reglas del mundo, pero no con las mías propias. Esto no contradice la palabra ambición. De hecho, yo creo que debemos ser ambiciosos y te confesaré. Yo soy muy ambicioso, pero no ambicioso en base a, al miedo, que el miedo quiere siempre en su ambición crear cosas grandes, con porcentajes altos, que tengan mucha luz de afuera, que los ilumine. En realidad, la ambición que me ha acompañado gran parte de mi vida y me, per me permitió, de alguna manera, cambiar el rumbo de lo que debería ser normal para, hacer quien para ser quien soy y hacer lo que hago y disfrutarlo, es que no deberíamos eh, conformarnos con hacer algo que, bueno, que se parezca un poquito a nosotros, pero que realmente no nos represente. Yo trato de que el lugar que habito, eh, que, bueno, que lo que hago, que lo que pido en retribución de lo que hago, etcétera, que mi mundo hable de mí. Mi ambición es no ser menos que yo, que yo mismo, no, 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 quedarme, no minimizarme para tratar de encajar en el mundo, sino ver que la autenticidad en todo caso sería como mi meta principal. Y claro, y ser tan ambicioso que no permitiría nada que no se parezca a mí en mi vida. Y te diría que cuando lo miras desde esta manera, en realidad, de esta verdadera ambición, que es la ambición del alma, las cosas no hay que lucharlas. Es natural que cuando tú estás claro de quién eres, lo que mereces y lo que no eres y lo que no mereces, también la vida en respuesta te va dando eso. No significa que se vaya a alejar toda la gente que de alguna manera bueno, te quiere ver diferente, mal, este, que te critica pero ya no las ves como algo en contra de tu vida o alguien a convencer o como una tarea de luchar para que ellos puedan darse cuenta. No, simplemente puedes escucharlos, puedes, pueden ocurrir cosas que no tienen que ver contigo. Por ejemplo, que pierdas dinero, pero tú dices yo soy mucho más que esto. Entonces dejas de luchar y empiezas a recibir. ¿Cuál fue la situación? Que ni le llamaría error. Porque te estás haciendo una, un cuestionamiento muy interesante y quizás todo esto ocurrió y el estrés ocurrió para que te des cuenta de que eso no tenía que ver contigo. De que lo que estabas buscando eran metas que, bueno, que iban a complacer a la humanidad que te conoce, a tus amigos, a tu entorno y a tu parte de ego, pero no a ti. Entonces no creas que ser ambicioso te ha hecho daño. En realidad, lo que hizo daño, y el daño es el estrés, con las consecuencias que haya traído, imagino también hasta en el cuerpo, ¿no? porque eso al cuerpo no le gusta, lo que ocurrió simplemente es que empezaste a enfocarte en el triunfo o en el éxito que tiene que ver con el mundo. Quizás no en no el éxito material, pero sí en, en hacer algo de ti o en mostrarte de una manera o en tener unos logros que iban a ser calificados como muy buenos, pero no era exactamente lo que tú querías hacer. Por lo tanto, si quisieras mirar otra forma de avanzar en tu vida, pero esta vez con más armonía, para que no tengas que ni empujar, ni luchar, ni tener estrés, es que todo lo que vayas a hacer, lo midas primero en tu corazón. La mente siempre va a sacar eh, cuentas, va a especular, va a decir, esto no te conviene, esto te conviene, sacrifícate aquí porque te sacrificas dos meses, pero vas a lograr esto. Bajar de la mente al corazón para empezar a darte cuenta que si algo no se siente en paz, no es para ti. No significa que no sea para ti más adelante, pero significa que en este momento no calibra contigo. Y siempre va a haber algo para ti. Y lo que va a haber para ti es lo que te animas a hacer que se siente en paz. Lo que pasa es que a veces lo que se siente en paz y tiene que ver con nosotros, la mente lo cuestiona como, pero ¿y eso nada más? Y tan poquito, eres una conformista. Pero en realidad, conformista es aquel que se conforma con crear experiencias que tienen que ver con el mundo, pero se posterga a sí mismo. Y la forma de aunar esa, esa información para que no caer en la trampa de los juicios es pasarlo por el corazón. Si algo se siente en paz, es por donde tenemos que ir y si estamos en paz, nunca estaremos estresados. Si algo no se siente en paz, aunque prometa mucho, eso no es para mí. Un fuerte abrazo hasta Bélgica. Creo que el próximo año... No sé si en el mes de septiembre estaré visitando algunas ciudades de Europa y estaré seguramente en Bélgica o muy cerca. Las ciudades allá solo requieren que tomemos un tren, que nos sentemos una hora y ya estemos en otra ciudad o en otro país en el caso de Bélgica. Así que ojalá podamos cruzarnos en el próximo año. Un fuerte abrazo a esta cubana de Bélgica con un acento tan hermoso. Y hablando de cubanos, si están en Miami, que es el... el el, la, la gran ciudad fuera de Cuba que tiene una vida similar ¿no? a, la, a la cubana, no por las condiciones, sino por la alegría que la gente de Cuba trae. Si están en Miami el 11 de diciembre, estaré en el Colony de Miami Beach. Será el último evento de este año, será además el primer evento en el que presentaremos el nuevo libro, que se llama Volver a mí, y será otra oportunidad para encontrarnos, para mirarnos, para abrazarnos y para compartir. Compartir es lo más importante. Esto será el 11 de diciembre y las entradas están disponibles o en mi website que es juliobebione.com o en ticketmundo.com. Seguimos avanzando, te escucho.
1: Escuchas y te conectas con Julio Bebione.
0: Buenas tardes, este mensaje es para Bebione. Eh, Que Me cuesta hacer, me quedo estancada, siempre lo mismo en los quereres pero al poner un pie en el hacer no lo, no lo logro y por lo menos una vez cada tanto me, me viene un bajón de no quisiera hacer nada y de no encontrarle sentido a la vida y sentir que todo es un esfuerzo enorme gigantesco y que a veces ya no estoy con ganas de hacer ese esfuerzo gracias por todo
2: Gracias a ti y vamos a ponerle un poco más de entusiasmo a esa presencia porque seguro que está adentro el entusiasmo, pero lo tenemos guardado porque tenemos esta idea de que todo nos cuesta mucho, e incluso explicar lo que nos pasa. ¿Por qué lo digo de esta manera? Para que puedas escuchar a otro que de alguna manera refleje esto que estás sintiendo. Es el peso de la vida. La vida en realidad no pesa, pero nosotros le ponemos tanta cosa arriba. Eh, si a una pluma que no pesa le metemos arriba un libro, la, pum, la pluma siente ese peso que no es propio, pero es de lo que tenemos arriba. Entonces lo primero que te digo en respuesta es justamente esto. Lo que nos pesa en nuestra vida y que a veces no nos, no, no nos y honestamente no nos lleva a hacer porque no tenemos ganas de hacer, es que lo primero estemos sosteniendo emocionalmente incluso muchas cosas que hemos vivido y que no hemos dejado pasar. Para que un pájaro pueda volar, no necesita solamente alas, porque las trae. Lo que necesita es no tener un peso arriba. Y, y levanta vuelo naturalmente. El ser humano es igual. El ser humano tiene una característica eh, similar, vamos a decirlo de esa manera, con un ave. Y es un espíritu que lo impulsa. El cuerpo es muy pesado, pero cuando estamos conectados con nuestro espíritu, vamos livianos por la vida. Y lo que quita esa conexión es todo lo otro que le vamos poniendo arriba. Situaciones que no, no nos han gustado, frustraciones de lo, no, de lo que no, no ocurrió, que esperábamos que ocurrió y no ocurrió, de las expectativas no logradas. Todas estas cosas. Enojo con otras personas, enojo con nosotros mismos. Entonces creo que lo primero, antes de seguir impulsando a hacer y frustrarte porque no haces, es quedarte un tiempo reconociendo todo lo que ya no es tuyo. Literalmente. Y aprender a decir que no aprender a poner distancia si es necesario, aprender a valorar tu vuelo para que puedas sacar sin culpa una y otra piedra, entre comillas, que tengas sobre ti, que es lo que te mantiene en este estado un poco angustiado. Y lo segundo es relacionarte con cosas que sí se parejan a ti. He conocido personas muy ancianas, con los que tendría alguna dificultad, por ejemplo, tendrían una dificultad en hacer cosas, porque bueno, porque el cuerpo ya es anciano. Pero tienen un entusiasmo muy grande y se mueven exigiendo a sus músculos a moverse. ¿Por qué? Porque están entusiasmados, porque eso que les genera entusiasmo lo sienten propio. Pero cuando hacemos cosas que no nos gustan, cuando nos acomodamos a lugares que no nos gustan, pero bueno, nos obligamos a quedar allí, cuando hacemos todo lo que podemos hacer para no movernos, Allí es cuando empezamos a sentir ese peso. Entonces yo te diría, no intentes seguir haciendo. Simplemente a esta primera parte de dejar fuera de ti aquello que ya no sientes propio e involúcrate, segunda parte, en aquello que de verdad te entusiasma. Yo creo que la medida que te vayas conociendo más y sepas lo que no quieres hacer, lo vas a reconocer en este momento porque justamente debe ser donde tienes puesta la atención, pero te conectes al menos con una cosa, un proyecto, una ilusión que tenga que ver con quien realmente eres, te aseguro que la motivación va a crecer y las excusas van a quedar de lado. El mes pasado hice un evento online, cada mes tenemos unos, en el que estaba hablando justamente de las excusas. Dice, no más excusas. Y si quieres conseguirlo está en bebioneonline.com. Bebiononline.com, búscalo como No Más Excusas y quizás sea una buena manera de que empieces a, hacer, a resucitar este ser que ha quedado un poco asfixiado con tantas piedritas que la vida fue poniendo y que tú no sacaste. La vida siempre va a querer hacer lo suyo, pero nosotros tenemos que decidir qué queremos hacer con eso. Te mando un fuerte abrazo y voy a leer un mensaje de texto que llegó. Eh, siempre sugerimos que lo hagan a través de, a través de mensajes de voz. El número de teléfono para hacerlo es el más 1 305 7730215 Más 1 305 7730215 Pero bueno, este es un mensaje de texto y lo vamos a compartir. Dice, buenas tardes, Julio. Es Mercedes desde Venezuela. Mi pregunta es, ¿soy una mujer divorciada porque los hombres que se me presentan, que me escriben, solo hablan de sexo o quieren sexo? Virtualmente, lo que no son de aquí y presencial los de aquí. Obviamente, estoy vibrando con eso, pero no sé por qué o cómo no creo que se me vea en la cara que me gusta el sexo. ¿Y por qué no? Digo, estaría muy bien que se notara en todo, en todo tuyo que te gusta el sexo, es lo más natural. Me hizo pensar el hecho, eh, un chico que conocí por internet de una vez, lo que habló fue de sexo y yo, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Soy yo o son los hombres? Y aparte de eso, son hombres comprometidos. Bueno, a ver, acá habría un trabajo interior que hacer, un poco más profundo, que quizás este no sea el espacio ni, ni, ni sea la conversación que te vaya realmente a ayudar. Pero advierto un problema en, 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 primera, en primera fila y es redes sociales. Cuando uno busca en redes sociales encontrar pareja, dentro de las redes sociales se encuentran muchas personas que son bueno un poco... Un poco eh, que se esconden de su, de su vida porque esas personas, también como tú, piensan que el sexo es algo que no está tan bien. Porque si no, no habría esa, esa disculpa de no creo que se me note en la cara. Cuando el sexo es una cosa maravillosa, pero no es lo único. verdad Pero se convierte en único cuando es lo que más se ha reprimido. Entonces esas personas están en redes sociales. No significa que no estén por la calle, pero por la calle no dicen nada. Si van a tomar un café contigo, quizás ser unas, unas personas diferentes, pero aprovechan eso que se llama morbo, que es una visión un poco, poco prejuiciosa de la sexualidad, ¿no? de un juego un poco más oscuro de la sexualidad, esas personas encienden su luz cuando se conectan en redes sociales. Si sabes que eso no es para ti, ¿qué haces allí? Deja de buscar donde no puedes encontrar. Y si de verdad quieres encontrar otro tipo de personas, en todo caso, personas dispuestas a otro tipo de experiencias, búscalas en algo que es lo más auténtico que ha creado el ser humano, que es la cercanía. Cercanía, mirarse a los ojos. Y si alguien te sigue hablando de sexo cada vez que te encuentra e, y, y, y se encuentran personalmente, bueno, ya habría que haber una, una investigación más profunda en tu vida, a ver por qué esto, este prejuicio acerca de la sexualidad se manifiesta de esa manera. Pero te diría de momento... Si de verdad quieres salirte de ese juego, salte, no de las redes sociales, pero de buscar algo serio en un lugar donde todavía no somos tan serios. Y si algo tenemos guardado entre, entre nuestros prejuicios, los seres humanos, es la sexualidad. Entonces, allí es donde aparece ese juego, escondidos detrás de un teléfono o de una computadora. Si no quieres ese juego, no te metas a ese juego. Si no quieres tener calor, no vengas a Miami porque vas a tener calor. Si no quieres tener frío, no vayas a Nueva York en enero porque vas a tener frío. Si no quieres eh, la poca autenticidad que tienen las personas hablando solo de sexo y sacando a dar vuelta sus prejuicios como si fuera el lugar que se lo permiten, en el único lugar que se lo permiten, no vayas allí. Al menos por un tiempo a ver cómo te funciona. Te agradezco mucho tu llamada, eh, en este caso tu texto, y recuerden que el teléfono es el más 1-305-773-0215. Vamos a la próxima llamada, el próximo mensaje. Te escucho.
1: Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione.
3: Necesito a ver si me puedes dar una, una idea. Eh, tengo 65 años, este, llevo casi todo el año buscando empleo, tengo la capacidad, tengo bastante experiencia en el área de operaciones internacionales y logística. Eh, he ido a varias entrevistas, pero cuando me ven, o sea, aparentemente, tengo 65 años, pero aparento menos de 50, por lo que me han dicho, inclusive algunas de las personas que, que me han entrevistado, dice, oye, pero tú no aparentes la edad que tienes. La cuestión es, necesito emplearme, estoy buscando un empleo, para sobrevivir y para mantenerme aquí en Estados Unidos y me, me califican o me dicen que estoy sobrecalificado porque no, no te pueden decir que, que, que estás viejo, que es ilegal. Entonces, si me puedes dar una idea de cómo manejar esa limitación mental de los que me están entrevistando, porque muchas veces son muchachos de 28, de 30, 30 y pico de años, entrevistando a alguien de, de 65. Eh, a ver qué me puedes eh, sugerir en este caso.
2: Gracias eh, por llamarnos y, y bueno y también exponerlo de esa manera. Quizás este sea un espacio para que alguien pueda tener ganas de que alguien con tanta voluntad como tú esté en su ambiente de trabajo o en su empresa. Muy bien, estoy viendo una fotografía tuya y de verdad luces un hombre de 40 largos o 50, ¿no? Así que ese espíritu joven está. Eh, ¿Qué pasa generalmente cuando bueno cuando no conseguimos trabajo? La primera evidencia es que si estamos buscando un trabajo donde no hay tanto disponible, la primera razón suele ser el entorno, ¿no? Eh, que es lo más obvio. No creo que sea este caso, porque en este caso estás en Estados Unidos donde trabajo, al menos eh, no en primera instancia, pero eventualmente trabajo ahí. Lo que te aleja de ese trabajo quizás sea la estrategia. La estrategia sería... Si ya he aplicado a un lugar donde me sobrecalifican, podría aplicar a un lugar donde de antemano sé que no podrían decirme nada. Digo, si estoy este, aplicando a una posición en la que hay ciertas condiciones, en las que yo sí califico, entonces abro una conversación. Y no tengo demasiadas experiencias en entrevistas de trabajo, al menos recientemente, pero siempre que he ido a entrevistas de trabajo, sobre todo hacia hacia mis 20 o mis 30, donde me decían lo mismo. Me decían, no, es demasiado estudio, demasiada calificación. Siempre les preguntaban, de todas maneras, ¿qué podría hacer? Y ahí veían si aparecieron o no los prejuicios. En este caso, no eran prejuicios de edad, pero sí, quizás, por ejemplo, de ser extranjero. Yo Llegué hace 20 años a Estados Unidos y en algún espacio todavía estaba como está, en algunos casos, el prejuicio de que si eres diferente, quizás no nos puedas ayudar con el idioma y con todas estas cosas. Entonces, superabas todas esas evidencias, empezaría de verdad ahora a ir hacia adentro, que es lo que tú sugerías, y ver qué me pasa a mí con mis 65 años. Es curioso porque tu cuerpo tu rostro no lo demuestra, pero no podría nadie por fuera limitarme en algo que yo no me he limitado. Y te voy a poner un ejemplo. Yo nunca tuve que presentar una... una, una un certificado de estudios, ¿no? esto que uno, un título universitario. Eh, y te voy a decir algo más. En una época en que mis papeles no estaban del todo ordenados, y quien entiende puede comprender lo que estoy diciendo, nunca nadie me pidió estar validado con mis papeles para poder ejercer una tarea. Eh, esto porque mi actitud reflejaba la serenidad de alguien que ellos querían tener en su equipo. Entonces, más allá de presentar tus títulos o de presentar lo formal, en lo que todos califican, deberías empezar a encontrar un valor en ti que no tiene nada que ver ni con tu edad, ni con tus méritos, ni con tus logros, ni con tus estudios. E ir desde ese lugar. Y siquiera decirlo, porque quizás no son respuestas que puedes dar si no te la preguntan, pero que las personas perciban eso que tú le vas a llevar a ese equipo. Eh, puede ser tranquilidad, puede ser orden, pero encontrar un valor más grande que todas las ideas que dan vueltas alrededor de la edad. En este caso, cuando puedas estar seguro que eso es lo que puedes ofrecer y puedas proyectarlo en tu forma de hablar, en la forma de comportarte y eventualmente en una conversación si se, si se logra, porque a la entrevista llegas y, y, y se me ocurre desde mi lógica que si llegas a la entrevista, en la entrevista han visto tu edad. Es decir, que la edad realmente no es la razón. Debe haber algo más. Y sin meternos tantos en la parte oscura de nuestra mente donde nos inventamos historias, ilumínate en aquello que realmente tú puedes ofrecer. Insisto, más allá de lo que hayas estudiado, más allá de la edad que tienes, más allá de la experiencia que tienes, que más allá también de ser demasiada, eh, esconde o no deja ver esto que tú puedes aportar. Algo que tú puedes aportar y quizás pocas personas puedan aportar. Porque en general... En el mercado laboral nos movemos en base a la experiencia, pero, y te habrá pasado a ti, recordarás a algún jefe por cómo esa persona era, o recordarás lo que hiciste en un lugar que no tuvo que ver con nada técnico, sino con estar colaborando con el equipo y haber mostrado un valor que es el que ahora puedes mostrar también en una próxima entrevista de trabajo. Los seres humanos somos mucho más de lo que hacemos, somos mucho más de lo que nos ha pasado, y esa diferencia es es la que podemos ofrecer, pero antes tenemos que verla nosotros. Te agradezco mucho y te deseo lo mejor en tu llegada a Estados Unidos y también recordarles a donde estén que cada fin de semana estamos en Actualidad Radio o cada día a la hora que dispongan presente a través de las redes sociales llevando a un link que los va a acercar o a Spotify o a alguno de los espacios cibernéticos donde podemos encontrarnos. Y que muy pronto, el 11 de diciembre, estaré en Miami. No se olviden que el 11 de diciembre tenemos nuestra presentación y en ticketmundo.com o en juliobevione.com pueden encontrar esa información. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
1: Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-773-0215 y cuéntanos qué te pasa.